0: Jetzt freue ich mich, dass wir Zeit haben, einfach auch für Predigt. Und ich finde es so wichtig, wir haben ein starkes Wochenende, es ist Himmelfahrtswochenende und wir haben einfach einen genialen Prediger heute, nämlich Miladin Leitch. Komm nach vorne, Miladin. Und Miladin, nimmt uns mit einfach in dieses Thema. Jawohl. Wir haben 40 Tage Jesus angeschaut. Ich gebe dir gleich einen Non-Ständer. Ich gebe dir gleich einen. Genau. Äh, 40 Tage Jesus-Impact, was Jesus getan hat in 40 Tagen seit der Auferstehung bis zur Himmelfahrt. Und wir werden heute damit eintauchen. Ich freue mich sehr auf die Predigt. Sei gesegnet dazu. Ich freue mich auch. Ich habe mich gefragt, wir kommen ja von Himmelfahrt her. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die Leute eigentlich drauf zu sagen, Vatertag? Und ähm, es hat mich auch ein bisschen irgendwie betroffen gemacht, weil Jesus ist mein Herr, Gott ist mein Vater, Gott ist mein Herr, Gott ist mein König, Jesus ist mein Herr. Und es ist fast wie eine Beleidigung, aber ähm, ich, hab mir das, ich will ja positiv denken, die Bibel lädt dazu ein, immer positiv zu denken und das heißt, das Gute zu denken. Im Endeffekt habe ich gesagt, jawohl, jetzt habe ich die Antwort, ich weiß, warum es Vatertag heißt, obwohl es Himmelfahrt war. Und Vatertag heißt es für mich in meiner Definition deswegen, der Vater hat aus Liebe seinen Sohn für uns hergegeben. Und jetzt war die Zeit gekommen, wo er seinen Sohn Jesus Christus wieder in den Arm nehmen konnte, empfangen konnte im Himmel, erhöht er haben gekrönt mit einer Krone und der Vater hat seinen Sohn wieder. Und deshalb habe ich gesagt, dann ist okay, dann darf es Vatertag heißen. Ist es gut? Amen. Halleluja. Ja, es ist äh, ein bisschen verrückt, äh, wenn man jetzt die Überschrift hier sieht. Ähm, auch 40 Ta- nach 40 Tagen Jesus Impact, mal die nächste Folie, schon mal eine Übersicht. Äh, Zeugen von Jesus... Unter einem geöffneten Himmel zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen strange, ein bisschen verrückt, für Leute, die jetzt vielleicht auch keine Christen sind, für Leute, die Materialisten sind, die sagen, es gibt nur diese Welt. Es gibt, ich glaube, nur dem, was ich sehe. Dann ist es wirklich eine verrückte Sache, aber die Realität ist eben anders. Ich muss dich leider enttäuschen, Materialismus ist nicht wahr. Es gibt mehr, als du sehen kannst. Und mir hilft immer wieder das Bild vom Föten in der äh, Zeit, als wenn der Föte, wir haben hier Babys gesehen, ein Föte im Mutterleib, der erlebt eine Welt für sich selbst. Und er denkt, das ist alles, das ist mein Leben. Es ist dunkel, Ähm, ich bin ganz nah an an einer warmen Körperhöhle, ich fühle mich geborgen, ich bin versorgt, das ist mein Leben. Und dann erlebt dieser Föte seine erste Stressphase, seinen ersten, seine erste Krise. Und deshalb fängt er auch an zu schreien. Er wird durch diesen Geburtskanal hindurchgedrückt und kommt plötzlich an, wie in einer anderen Welt und sagt, wo bin ich hier? Plötzlich schließt sich der Blut des Herz, da ist ein Loch eigentlich, Ductus Botali heißt er, glaube ich, noch, all der Krankenpfleger, der schließt sich durch den Schrei die Lungen blasen sich auf, er kann plötzlich atmen, er hat einen eigenen Herzkreislauf, er kann plötzlich verstehen, warum habe ich Augen. Im Mutterleib weiß er das nicht, warum habe ich Augen, hier ist es dunkel, warum habe ich Hände, hier gibt es doch nichts zu tun, warum habe ich Füße, hier gibt es doch nichts, irgendwo hinzulaufen. Und trotzdem versteht er dann in dieser zweiten Welt, jetzt weiß, weiß ich, warum ich Augen habe, jetzt weiß ich, warum ich Hände habe. Und da fängt er an, in der oralen Phase das zu entdecken, mit Beinen, mit den großen Zehen in den Mund stecken, den Daumen, alles in den Mund zu nehmen. Er erfährt seine Umwelt erst oral und verändert, dann, dann, äh, dann nimmt er sie rational mehr und mehr wahr, verändert sich, wird langsam zum erwachsenen Mensch. Und jetzt, ich war dieser Föte, ich war im Mutterleib, ich bin in diese Welt gekommen, ich habe das als Baby, als Kind durchlebt, bin irgendwann erwachsen geworden und habe gemerkt, es gibt aber mehr als diese Welt. Deshalb, crazy Titel, aber es war, zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Es gibt einen Himmel und dieser Himmel ist geöffnet. Und unsere Realität, des Hier und Jetzt, ist nur eine Zwischenzeit, Leute. Das ist das, was mich antreibt seit 28 Jahren als Christ. Ich bin nur in der Zwischenphase hier. Das ist nicht alles. Wir werden eines Tages noch mal durch diesen Geburtskanal hindurchgehen, wenn vorher nicht eine Entrückung kommt. Für Bibelleser, die wissen, was das bedeutet. Aber wenn das nicht kommt, wirst du noch mal durch einen Kanal hindurchgehen. Und ich habe einige Leute schon begleitet. Auch in diese Zeit hindurch, bis zum letzten Schnaufer. Und da gehst du hindurch und es ist noch mal so ein Kanal wie der Föte. Und du kommst in einer anderen Welt an. Und diese Welt ist real. Es gibt eine ewige Welt. Es gibt ein Diesseits. Jesus hat davon gesprochen, von einem zukünftigen Zeitalter. Jesus hat gesprochen von einer zukünftigen Zeit, wo Gott alles in allem sein wird. Wo, wo Jesus herrschen wird. Und in dieser Zwischenzeit hat er uns jetzt hier hineingestellt. Und zwar zu einem Zeugendienst. Für ihn Zeuge zu sein. Die Schrift hat wunderbar, ähm, ja, du kannst dich verlieren in der Bibel. Ich bin mit 19 Christ geworden und ich konnte nicht mehr aufhören. Vorher habe ich nichts gelesen, dann habe ich nur noch gelesen. Und meine Beziehung zu Gott, zu Menschen, zu mir selber und zu der Schrift hat sich verändert. Plötzlich war Leben da. Und Du kannst dich verlieren, auch in Prophetien und alles Mögliche. Jetzt im Moment in dieser Zeit, in dieser verrückten Zeit, wo Fundamente, Werte, aber auch Fundamente unseres Seins ins Wanken geraten, wo alle Sicherheiten, alle Götzen fast schon unserer Zeit ins Wanken geraten, da fangen die Menschen an über Prophetien, viel zu lesen, wollen Endzeit hören, wollen wissen, wie geht's weiter, was ist das, wie müssen wir das einordnen. Du kannst dich darin verlieren. Es ist gut, da wir Bescheid zu wissen, aber merkt ihr eins, wir werden es gleich lesen und wir kommen dann zum Bibeltext. Merkt ihr eins, worum es geht zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, ist, ihr werdet Kraft empfangen, ein verändertes Leben empfangen durch Gott den Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist die Kernaussage und wir wollen den Bibeltext lesen aus Apostelgeschichte 1 und wollen lesen, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hat, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während vierzig Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr sollt mit Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn, die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seinem eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, und Samaria bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihnen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Und als sie ihn unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Sie sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier, seht zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel weggenommen worden ist, aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen wie ihr ihn habt, in den Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt. Brr. Wenn man jetzt äh, mal als Nichtchrist, ich versuche sind wir mal als nicht christ zu lesen, fällt mir schwer, ich muss ich sagen, boah, das sind schon verrückte Geschichten, was wir Christen glauben. Und äh, Jünger haben das damals erlebt. Es gibt die historische Person Jesus von Nazareth. Er ist die bestbewiesene historische Person in der Weltgeschichte. Besser bewiesen als jegliche historische Person. Jesus von Nazareth. der messi Omodundur. Und er ist die bestbewiesene Person im ganzen Universum, in der historischen Person. Es gibt keine, die besser bewiesen werden kann, historisch. Aber wenn jemand eine Erfahrung gemacht hat, wenn jemand... Jesus Christus, sein Leben übergeben, hat gesagt, komm, sei Herr in meinem Leben. Der hat diese Kraft vom Heiligen Geist, der wurde mit dem Heiligen Geist getauft, wurde ein Christ, hat Kraft empfangen und hat ein verändertes Leben empfangen, der weiß, wovon ich rede. Der sagt, dieser Jesus, es ist zwar, man kann sich das schwer vorstellen, da war wirklich Jesus, diese historische Person, er hat gelebt, er hat drei Jahre gelebt, er hat gelehrt, von der Krippe zum Kreuz, zur Krone, dreimal K, KKK. Er hat gelebt, er ist auferstanden, er ist in den Tod, er ist auferstanden und plötzlich fährt er in den Himmel und Engel äh, erzählen und sagen, hey, das, was ihr jetzt gesehen habt, ist nicht alles, Jesus ist nicht für immer weg, er kommt wieder. Und das sind Dinge, die sind schwer zu fassen mit dem Verstand, vor allem für uns Westler. Ich glaube, Afrikaner oder Leute aus Asien oder aus asiatischen Kulturen haben vielleicht weniger Probleme damit, das auch zu glauben. Oder auch in viele Eingeborene, wo einfach die Geisterwelt mit dazugehört, das ist ganz normal. Nur für uns Westler ist vielleicht seit Kant oder andere Aufklärer, die haben uns das verlernt. Auch den Kleinkindern, die müssen das nicht lernen. Kleinkinder leben Fantasien. Wir haben zwei Kinder, unser Sohn, der hat mal eine Freundin gehabt, eine imaginäre, die hat er sogar einen Namen gehabt. Da war er vielleicht vier. Da habe ich gesagt, mit wem sprichst du? Ein mit der und der. So, keine Sau da. Aber das kennt man von Kindern, drei, vier, fünf, dann verliert, verliert sich das. Es ist wie ein imaginäres Gegenüber und die leben wie in einer Fantasiewelt. Für die ist es kein Problem. Aber äh, wir haben verlernt, über das Rationale hinweg auch wahrzunehmen und auch dem Glauben zu schenken. Okay. Ähm, mal die nächste. Erstens Himmelfahrtsbericht, zentrale Aussagen. Also die zentrale Aussage von diesem Bibeltext, den wir jetzt gelesen haben, war, nach seinen Leiden zeigte er sich lebendig. Also Krippe, Kreuz und Krone. Er wurde geboren, Gott wurde Mensch in Jesus. Er ist gestorben, um unsere Schuld und Sünde wegzunehmen, die uns trennt von Gott, dem Vater. Und er ist gen Himmel gefahren, um die Königswürde zu empfangen und er kommt wieder als König zu herrschen. Das ist die Kurzform des Evangeliums. Und du darfst ein Teil davon sein. Gott lädt dich ein, mit dabei zu sein und leben von ihm zu empfangen. Für Israel wird er die Königsherrschaft wiederherstellen. Jesus wird Königsherrschaft wiederherstellen, da sage ich gleich was dazu. Aber Jesus sagte in der zentralen Aussage, es ist nicht eure Sache, Zeitpunkte Kronos und Kairos zu erfassen. Also nicht den Zeitraum oder einen Zeitpunkt, ein detailliertes Ereignis. Gott hat alles. Wunderbar durchgeplant, 7.000 Jahre Menschheitsgeschichte hat er perfekt geplant. 6.000 Jahre sind mittlerweile schon vorbei, 1.000 Jahre fehlen noch. Das wird ein Königsreich sein auf dieser Erde. Aber in diesem Zeitstrahl hat Gott alles perfekt geplant. Und da gibt es einen Zeitraum, einen näher definierten Zeitraum, wie zum Beispiel Galater 4, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Und da gibt es einen Zeitpunkt, das ist manchmal die Sekunde auf die Minute, auf die Sekunde. Vielleicht hast du es in deinem Leben erlebt, wo du sagst, es hat gepasst auf die, und auf, die, auf die Meter und auf die Sekunde hat es gepasst. Und so hat Gott auch Dinge äh, vorbereitet, wo auch Jesus die Hönig- K- Königsherrschaft von Israel wiederherstellt. Er sagt aber jetzt was Wichtiges: Es ist nicht eure Sache. Zeiträume und Zeitpunkte zu wissen. Mit anderen Worten, hört auf zu spekulieren. Sondern konzentriert euch auf das Entscheidende. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Hat er Juden gesagt, die in Jerusalem lebten und er sagt, euer kleine Geschichte, ich habe euch zwölf Männer in Jerusalem zurückgelassen vor 2000 Jahren. Ihr werdet fünf Kontinente dieser Welt mit meiner Botschaft, mein Name wird, Jesus Christus wird auf fünf Kontinenten dieser Welt bekannt werden. Ist das eine steile Aussage? Zwölf Leute, die stehen da, das ist in Jerusalem, die römische Welt, das war die, sagen wir mal, bis Rom, das römische Reich war so das Ende der Erde, was bekannt war damals, der Ende der Welt. Das ist schon krass, aber wir sehen es. Und übrigens, die Bibel ist in fast 2500 Sprachen und Dialekte übersetzt auf der ganzen Welt. Ist der Name von Jesus bekannt. Sein Wort hat sich erfüllt, Leute. Das ist kein Märchen. Das sind Tatsachen. Aber er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, das ist das Zentrale. Nicht spekulieren. Nicht nur, ich habe da auch Zeit gehabt, da habe ich mich viel mit Prophetie und mit Theorie und Theologie beschäftigt. Bis Nächte, ich konnte mal nichts mehr an uns denken. Aber du darfst nicht vergessen, das auszuleben, dafür ist es ja gedacht. Apostelgeschichte heißt, heißt Praxenton Apostolon. Die Praxis der Apostel, die Taten der Apostel. Es geht nicht darum, was du in deinem Kopf weißt, die Liebe, die, die, äh, die, das Wissen bläht auf. Aber die Liebe erbaut, sondern das, was du aus deinem Wissen heraus umsetzt in die Praxis, dass diese Welt was davon hat, dass sie die Lieb, Liebe Gottes erfährt. Darum geht es. Deshalb ist auch Theologie und Theorie da. Gott verändert Leben. Und das ist das Zentrale. Er sagt, in derselbe Weise wird er auch wiederkommen. Das war das, was die Engel gesagt haben. Und eine Wolke nahm ihn auf. Also die Zentrale Aussage war, die Jesus gemacht hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Deshalb ist es gut, mal zu wissen, was ist damit gemeint. Zeuge zu sein, unser Wort Märtyrer, steckt in diesem Wort Zeuge, in diesem griechischen Wort. Und heißt eigentlich nichts anderes, als etwas zu bezeugen, was man selbst erlebt hat, eine Wahrheit zu bezeugen. Das bedeutet, dieses die Wortwurzel von diesem griechischen Wort, wo wir unser deutsches Wort Märtyrer her haben. Märtyrer heißt eigentlich nichts anderes, als ein Zeuge zu sein, der notfalls ist, notfalls bereit ist, auch dafür zu leiden, Nachteile in Kauf zu nehmen, weil er sich einer Wahrheit und einer Überzeugung verbunden ist, einer Tatsache, die er erlebt hat. Das bedeutet, Zeuge zu sein. Und um in diese Erfahrung, also du, du sprichst dann von einer Erfahrungswissen, nicht von Gnosis, Wissen, sondern Epignosis, Erfahrungswissen. Und darum geht es nicht, den Kopf zu füllen, sondern das, es ist gut, auch den Kopf zu füllen, aber das muss ins Herz und das muss in die Hände, das muss in den Mund, das muss ins Herz, das muss in die Füße, das muss in die Praxis, sonst nützt es dir gar nichts. 1. Ähm, Korinther 13 sagt, äh, der Paulus, wenn ich die Liebe nicht hätte, würden nach alle Geistesgaben, nächstes Mal wird René über Pfingsten reden, dann nützt nach alle Geistesgaben gar nichts. Wenn sie nicht gesteuert sind, wenn die Triebfeder nicht die Liebe ist, zu Gott und zu dem Nächsten wie zu dir selbst, dann nützt dir der ganze Kram überhaupt nichts. Aber der Zeuge zu sein, heißt, aus einer Erfahrung, die du gemacht hast, kriegst du eine Bereitschaft, Nachteile zu erleben in deinem Leben. Und je nachdem, wie feindlich deine Umwelt ist, kann es manchmal sogar bis zum physischen Tod gehen. Unsere Geschwister in der ganzen Welt werden, weil sie Christen sind, sogar haben sie Nachteil, werden sogar getötet. Wir leben in einem Umfeld, wo, uns, wo mich jetzt keiner steinigt, wenn ich von Jesus erzähle. Aber ich habe auch schon Nachteile bekommen. Ich wurde auch schon ausgeschlossen. Ich wurde auch schon belächelt. Und so, also, also, er ist ja geblieben. Auch wirklich Nachteile oder gemieden zu werden. Vielleicht auch in der Zukunft, je nachdem, wie das Umfeld sich verändert, Nachteile im Familienleben, auf dem Arbeitsplatz. Das kann alles kommen. Aber hab keine Angst. Du hast eine Überzeugung und diese Überzeugung, du bist Zeuge Jesu Christi und Jesus lebt und er ist der König und Herr der ganzen Welt. Deshalb gehen unsere Geschwister auch in anderen Ländern, die gehen sogar ins Gefängnis dafür. Die sagen, nein, ich kann dir nicht verleugnen. Sag einfach ab, du ne bist du frei. Ich habe in der Klinik, war lang Krankenpfleger, habe ich viele, viele, ich übertreibe nicht äh, tausende, Tausende von Gesprächen gehabt über den Glauben. Und eine, mit der hatte ich gesprochen, da sagte sie, ach, meine Vorfahren waren Hugenotten und irgendwie, ich verstehe das nicht. Hab ich gesagt, was verstehen sie ja nicht. Ne? habe ich gesagt, ich bin auch Christ, vielleicht kann ich ihnen helfen. Und da sagte sie, die, die haben für, ihr, für ihren Glauben, haben die sogar, waren die bereit sogar, zu flüchten, Heimat zu verlassen, ja sogar sich töten zu lassen. Wie kann man so fanatisch sein? Und dann habe ich gesagt, sind Sie verheiratet? War eine ältere Dame? Sagt sie, ja. Sag ich, lieben Sie Ihren Mann? Ja. Habe ich gesagt, wenn ich heute kommen würde und würde sagen, verleugnen Sie Ihren Mann? Sagen Sie heute Ihr Mann ab. Sagen Sie einfach, wir haben nie was miteinander gehabt. Und das, was ich dir erzählt habe, ich liebe dich, nicht, hier ist alles gar nicht wahr. Da hat die sich aufgeregt. Ist logisch, ne? Weil Glaube kein Theoriekonstrukt ist. Glaube ist eine Liebesbeziehung zu Gott. Und zwar, er hat uns zuerst geliebt und wir dürfen ihn, deshalb sind wir in der Lage, ihn zurückzulieben. Römer 5,5 5. Die Liebe Gottes ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, damit wir überhaupt Gott lieben können und unser Umfeld. Und dann, sagt, dann sage ich, sehen Sie, deshalb konnten die Hugenotten, die von Herzen Gott geliebt haben, auch ihren Gott nicht verleugnen. Habe ich gesagt, würden sie Nachteile in Kauf nehmen? Wenn, dadurch, dass sie ihren Mann lieben, sagt sie, Ja, was haben wir schon alles durchgemacht? Ich habe immer zu ihm gestanden. Habe ich gesagt, Warum? Ach, ich kann mich, ich weiß es selber nicht genau. Es ist Liebe. Es ist Liebe. Die, die Liebe, die, die guckt nicht nach sich. Die hat auch notfalls Nachteile, aber sie, sie hält fest. Da habe ich gesagt: Sehen Sie, das war das, was bei diesen Hugenotten günstig, also im besten Fall, die das haben auf sich genommen, in Kauf genommen. Deshalb haben die es getan, weil sie eine Liebesbeziehung zu Gott haben. Und jetzt kommen wir, wir verstehen, Glaube, und Jesus Christus und Gott ist eine Liebesbeziehung. Es ist eine Liebesgeschichte, die größte, die es in diesem Universum gab. Also, jetzt wisst ihr vielleicht mehr, was Zeuge heißt. Ich will das jetzt nicht abfragen. Ihr könnt man im Seminar dann jetzt machen. Was, haben wir, was können wir gemeinsam zusammenfassen, was wir davon verstanden haben. Wir kommen von Jesus, äh, 40 Tage Jesus Impact. Hat der René gehabt und er hat davon erzählt, wie 40 Tage, erstmal, ja, vorher will ich vorausgehen, bevor diese 40 Tage Jesus Impact geschehen sind, das war nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er erstmal, ist er geboren worden und war drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs. Drei Jahre Jüngerschaft, Komma, drei Tage Tod. Was ist innerhalb dieses drei Tages, als Jesus im Grab war, geschehen? Selbsterfahrung. Selbsterfahrung haben die Jünger gemacht und davon hat René gesprochen. Selbsterfahrung im Hinblick auf Zweifel, im Hinblick auf Versagen und im Hinblick auf Unglaube, sage ich mal. Unglauben, es war der Thomas. Genau. Enttäuschung, Zweifel und Unglaube. Und Versagen. Also auf jeden Fall haben sie in dieser Zeit, ich hätte es besser aufschreiben müssen, haben sie eine Selbsterfahrung gemacht. Drei Jahre Jüngerschaft haben nicht gereicht, um Zeuge Jesu Christi zu sein, nachdem er in den Himmel gefahren ist. Jesus weiß, was kommt. Deshalb bereitet er dich vor. Und wenn du acht, neun Jahre alt warst und du hast Angst gehabt, dass dein Milchzahn verlierst und sagst, oh, dann habe ich keinen Zahn mehr, mach dir keine Sorgen. Da oben ist schon ein Neuer. Und wenn du dich fragst, ach, das ist ja genial, was Gott gemacht hat, wie ist denn das passiert? Ja, der Neue schiebt den alte raus. Du brauchst keine Angst haben, wenn du es verlierst. Und so hat Jesus etwas vorgebaut. Er baut ein Glaubensfundament, auf dem Menschen stehen können. Er wusste, er geht weg. Johannes 14 sagt der Vers 1 und 2, ich lasse euch nicht, ich gehe ich geh hin in den Himmel, ich mache euch Wohnungen. Aber ich lasse euch auch nicht allein zurück, ich lasse euch den Heiligen Geist zurück. Das hat aber nicht gereicht, deshalb musste er sie drei Jahre bei sich wohnen lassen. Die haben mit ihm gelebt, Jüngerschaft gelebt, die dürften ihm zugucken, Drei, also drei Jahre komma Drei Tage tot. In diesen drei Tagen, wo Jesus im Grab war, haben Sie diese Selbsterfahrung gemacht, wo René davon gesprochen hat, wo Sie einfach in sich selber gescheitert sind und doch gemerkt haben, dass Gott mich und Jesus mich weiterliebt, weil es nicht abhängig, weil seine Liebe nicht abhängig ist von unserer Leistung, von unserem Response. Und jetzt kommt noch 40 Tage. In diesen drei Jahren war er der historische lebendige Sohn des Menschen. Sie dürften ihn anfassen, sie dürften mit ihm leben. Als er gestorben war, öffnete sich ein Geheimnis und sie waren irritiert. Und plötzlich waren sie auf sich selber gestellt und haben gemerkt, da ist nichts, was trägt. Eine Selbsterfahrung gemacht: An mir kann es nicht hängen, ich kann, ich, ich kann da nicht weit, wenn es um mein Glaubenszeugnis geht. Und dann kamen die 40 Tage von dem erhöhten Christus, von dem auferstandenen Christus. Es gibt auch in den Lehrbriefen, kannst du die Unterscheidung mal suchen, wo davon sprechen, von diesem Menschen mit seinem irdischen Leben, von Jesus als dem Menschen, als dem Sohn des Menschen. Und wo von Jesus gesprochen wird als dem erhöhten und auferstandenen Herrn, als den Herrn, der jetzt im Himmel ist. Das sind zwei unterschiedliche Themen. Aber auch diese 40 Tage hat es gebraucht, damit auch wirklich ein stabiles Fundament gebaut ist, damit Jesus gehen kann und sagen kann, jetzt lasse ich euch zurück, weil ich bin jetzt weg. Ihr seid jetzt an meiner Stelle hier, 2. Korinther 5. Ihr, wir sind jetzt das Licht der Welt, das Salz der Erde. Er hat seine Gemeinde jetzt zurückgelassen. Und dafür mussten die Jünger drei Jahre, drei Tage, 40 Tage... Dann gab es ein Gap von zehn Tagen und dann kam Pfingsten, der Geist Gottes, ihr werdet Kraft empfangen und werdet dann meine Zeugen sein. Das ist ein Prozess. Wenn du jetzt heute Morgen da sitzt und sagst, ey, ich habe nur die Hälfte kapiert, was du gerade erzählt hast, mach dir keine Sorgen. Geistliches Leben entwickelt sich. Ein Baby ist auch nicht gleich ein Erwachsener. Wenn Jesus dein Herr geworden ist, ich lade dich dazu ein, wenn du heute ohne Gott lebst, heute Morgen, Mensch, ey, beug dich vor Gott, sag Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Ich habe gedacht, das wäre alles diese Welt. Aber ich habe gehört, da ist ein geöffneter Himmel. Da gibt es einen Gott, der dich liebt, der dich gemacht hat und nach dem Tod geht's weiter. Da kommt das Leben erst. Hinter dem Horizont geht's weiter. Ja, ein neuer Tag, tatsächlich, der kommt, der Tag des Herrn. Aber auch der Tag der Freude. Dann nutzt die Möglichkeit heute Morgen. Nutze sie. Und dann bist du ein Baby in Christus, dann musst du wachsen. Deshalb wird nicht alles immer gleich verstanden. Manches meint man verstanden zu haben. Ich habe am Anfang gedacht als junger Christ, oh, das habe ich schon verstanden, oh, ich weiß schon Bescheid. In zwei, drei, vier, fünf Jahren, oh, ich habe mich schon reingelesen. Bis ich gemerkt habe, irgendwann, ja eigentlich habe ich gar nichts verstanden. Manchmal habe ich theoretisches Wissen einfach nur reproduziert. Aber da innen drin habe ich wenig verstanden. Aber du darfst wachsen und das entwickelt sich. Dann die nächste Folie. Hier nochmal zusammengefasst die drei Schwerpunkte die, ähm, bevor ich an dieses in der Zwischenzeit komme, habe ich noch die drei Schwerpunkte Königsherrschaft, Kraft von Gott zum Zeugendienst und die Wiederkunft auf dem Ölberg. Und es gibt diese Zwischenzeit, wir wissen nicht, was ähm, oder wir würden gerne dann wissen, die Jünger vielleicht auch, was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Ähm, Jesus ist in den Himmel gegangen, ihr werdet meine Zeugen sein, wie geht es denn da weiter? Da dann musst du einfach die Apostelgeschichte lesen. Das ist das, wie es weiterging. Und wenn du wissen willst, wie das passiert ist, was da passiert ist, wo plötzlich Menschen verändert worden sind, lebensveränderte Menschen, Menschen, die, die eine Lebensveränderung erlebt haben durch den Geist Gottes, durch Wiedergeburt, weil sie Jesus als Herr angenommen haben, weil, sie, weil er ihr König geworden ist, lies Apostelgeschichte. Und wenn du wissen willst, was für Prinzipien stecken da drin und äh, wie, wie hängt das alles zusammen, liest die Lehrbriefe. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht danach, dann liest die Offenbarung. In der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit, was hinter den Wolken passiert ist, sozusagen, offenbart uns dann unter anderem auch die Lehrbriefe. Und ich will das nur kurz vorlesen, ähm, Jesus hat die Macht des Todes besiegt, Er hat äh, versklavte Menschen hat er frei gemacht, nämlich alle, die jetzt glauben wollen, die all diejenigen, die ihr Leben Jesus übergeben wollen, die werden frei, die werden zu freien Menschen. Er hat zuvor die äh, Versöhnung abgeschlossen zwischen Gott, ich reiße das nur kurz an, erkläre das dann nicht, er hat eine Versöhnung abgeschlossen zwischen Gott und Mensch und ist versetzt worden an den Himmel. Und er ist dort jetzt ein Hohepriester, das sagt uns der Hebräerbrief. Ein Hohepriester ist eine, jetzt, der jetzt ein Fürsprecher, einer, der Vollmacht hat zwischen Gott und Mensch, der betet für das Volk und in der Zwischenzeit durch seine Gebete auch sein Volk schützt. Er hat Gefangene befreit, er hat Gewalten zur Schau gestellt All das kann man sehen in der Apostelgeschichte, wo plötzlich auch Menschen frei werden, wo übernatürliche Zeichen passieren, wo Wunder passieren, wo Menschen, die dämonisiert sind, wo Dämonen ausfahren. Es gibt wirklich Besessenheit. Wir in der westlichen Welt sagen, ja gut, das ist Epilepsie, das ist Psychose. Das kann auch sein. Aber es gibt daneben auch noch Menschen, die wirklich auch besetzt sind von fremden Kräften. Wir erleben, wie... Jesus Gefangene befreit hat, wie er Gewalten zur Schau gestellt hat, sagt der Epheser 4,8, wie er triumphiert ist, wie er nach Kolosser 2,15 sich zur Rechten der Majestät gesetzt hat, wie er seine Gemeinde mitversetzt hat, du und ich dürfen, wenn wir Christen sind, Epheser 2, Vers, 5, Vers 6 sind wir mit Christus versetzt an himmlischen Öltern. Wir haben jetzt schon freien Zugang zum Thron der Gnade. Wir dürfen jetzt schon Bürger zweier Welten sein. Wir dürfen jetzt schon schiften von der sichtbaren Welt und dürfen gleichzeitig auch vor Gottes Thron sein. Wir dürfen vor Gott auftreten, vor, ähm, vor Gott treten. Wir, wir haben da Zugang. Wir dürfen unser Leben von oben betrachten, aus der Vogelperspektive, weil wir mit Christus versetzt sind an himmlischen Erden, auch jetzt schon. All das sind Dinge, die kann ich jetzt im Einzelnen gar nicht erklären. Aber du merkst schon, da ist schon einiges. Er empfing die Königswürde, deshalb KKK. Krippe, Kreuz und Krone. Er empfing die Königswürde. Der Vater hat den Sohn wieder, habe ich eingangs gesagt. Und der Sohn ist zurückgekehrt und er sitzt zur Rechten der Macht der Majestät. Er ist dorthin zurückgekehrt, wo er herkam. Nämlich Jesus von Nazareth war vorher der ewige Gott. Er war der Logos zum Beispiel. Und durch das Wort hat er die Welten geschaffen. Das ist Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1. Immer die 1 Kannst du sehen, ihn als Schöpfer. Gott, der Vater, hat durch den Sohn alles geschaffen, was du sehen und nicht sehen kannst. Er ist Herr, er ist König über alles. Alles war ihm zu Füßen gelegt. Und er steht drin, Philipp 2, entäußere dich selbst, sich selbst und wurde Mensch und hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und er entäußerte sich. Er ist trotzdem Mensch geworden. Er, empfing, er ist wieder an den Platz hingegangen, wo er herkam. Deshalb hat der Vater seinen Sohn wieder. Und ich freue mich für die beiden. Ich habe gejubelt, als ich es erkannt habe. Habe ich gesagt, Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn wieder bekommen hast. Habe ich gesagt, Herr Jesus, und ich danke dir, dass du wieder jetzt ganz bei deinem Vater sein kannst. Und in der Zwischenzeit, ich habe den Staffelstab empfangen, ich werde meinen Lauf laufen. Und dann werde ich bei dir sein, ich werde dich sehen, deine Herrlichkeit. Das ist mein Leben, mehr nicht. Er steht in der Fürbitte für die Gläubigen, er lässt uns nicht allein, er hilft uns hier durch und wird uns eines Tages, wird er seine Braut mitten in den Himmel nehmen. Was auf der Erde geschah, die nächste Folie, ist, nee, das haben wir glaube ich noch nicht, okay, das habe ich nur hier. Auf der Erde geschah, dass Gott sendet seinen Geist, also jetzt haben wir geschaut, was im Himmel geschah in der Zwischenzeit, und jetzt schauen wir, was auf der Erde geschah in dieser Zwischenzeit. Und. Ähm, Gott sendet seinen Geist zur Kraft und Vollmacht. Er bildet die Gemeinde, eine geistliche Gemeinschaft aus Juden und Heiden, aus Nationen. Auch das werde ich alles nicht erklären, nur kurz abreißen. Die Menschen werden sichtbar, unhörbar verwandelt. Das sehen wir an Pfingsten, aber das erleben wir bis heute. Und wir werden gleich noch ein, zwei Leute kurz hören, eine Minute die ein verwandeltes, neues Leben bekommen haben, die erneuert worden sind, als sie Christen waren, plötzlich neu geworden sind. Plötzlich hat sich, haben sich Dinge in ihrem Leben ver- verändert. Veränderte Menschen, voller Freude, Friede und Lobpreis, Apostelgeschichte 2,46, das war nach Pfingsten, als sie das empfangen haben. Die erste Auswirkung ist, du hast plötzlich Freude. Du hast plötzlich Frieden mit Gott, mit den Menschen, du hast in dir selber Frieden und du kannst es nicht für dich selbst behalten, diesen Gott und diesen Jesus einfach den Menschen und dieser Welt zu bringen als eine gute Botschaft. Und er verändert Menschen zum Zeugendienst und unzählige Menschen werden in sein Königreich versetzt. Millionen und Abermillionen von Menschen haben in der Zwischenzeit Jesus als ihren Herrn und Erretter, als König empfangen, kennengelernt. Leben wurden verändert, Familien wurden verändert, Biografien wurden verändert. Und ich würde jetzt bitten, wenn jemand das auf dem Herzen hat, ich habe vorhin zwei, drei, vier Leute angesprochen, wenn jemand auf dem Herzen hat, auch eine Minute zu erzählen, wie Jesus ihn pers- oder diese Person persönlich verändert hat. Der kann kommen. Das nächste Thema wird sein, Ein persönliches Zeugnis, eine Minute, wo durch Evangelisation in der letzten ein, zwei Wochen ähm, Gott gewirkt hat. Und das dritte Thema ist, wo eine ähm, Ehe verändert wurde durch Wiedergeburt, durch den Geist Gottes. Und so würde ich bitten, mit eins, wer äh, von den angesprochenen Personen, die ich heute Morgen angesprochen habe, eine Minute jetzt kommen möchte zu dem Thema persönliche Veränderung. Ja, hallo zusammen. Genau, das ist der Frank, wer ihn noch nicht kennt und ich schätze ihn sehr als Bruder und er kann uns in 15-Sekunden-Zeugnis sagen. Er liebt mich.
1: Nee, 15 Sekunden mache ich nicht, draußen eine Minute. Eine Minute ist gut. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt seit zwei Jahren bin ich im Glauben mit Miladin und Samuel zusammen, die mich sehr gut unterstützt haben und äh, ich erzähle einfach mal ganz kurz eine Geschichte und zwar äh, meine Geschichte es gab eine Zeit in meinem Leben da habe ich an einen Gott geglaubt, den ich nicht kannte und dachte, ich müsste alles ja. und äh, ja, ich war spielsüchtig ich habe wochenendliche Alkoholeskapaden gehabt und äh, durch diese Dinge bei einer Familie, Frau, Kinder alles verloren meine Schwägerinnen kamen auf mich zu sagten, ich soll mal anfangen die Bibel zu lesen und hochmütig, wie ich war, sagte ich, pf, steht nichts drin, was ich nicht wüsste. Habe es aber dann trotzdem mal getan. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Bin dann mit in den Hauskreis reingegangen. Ich äh, öffnete mich für Jesus. Jesus äh, habe ich als meinen König, als meinen Erlöser angenommen. Er vergab mir meine Sünden. Ich durfte in die Nachfolge eintreten. Und dadurch begann in mir eine Veränderung. Und äh, ich hatte keine Zeit mehr für irgendwelche Spiele zu tun am Computer, um Leute daran zu knechten. Die Zeit hatte ich nicht mehr, weil ich mit der Bibel be- beschäftigt war. Alkoholeskapaden gab es wochenendlich auch nicht mehr. Also, ich weiß, ich glaube, jetzt trinke ich drei Bier, dann bin ich aus den Socken fallen. Vorher war das nicht mal der Anfang. Und äh, ich bin Jesus sehr, sehr dankbar, dass er mir meine Sünden weggenommen hat, dass ich in Nachfolge eintreten durfte und dass ich hier heute da sein darf, Zeugnis zu geben. Vielen Dank, Jesus. Okay.
0: Zu dem Thema Evangelisation, wer was erlebt hat? Habe ich hoffe, der Samuel einen kleinen Applaus, der sich bereit erklärt hat. Wir haben heute Morgen kurz gesprochen, uns kurz ausgetauscht. Und äh, er hat kurz was erzählt. Die waren gestern, haben sie einen kleinen Evangelisationseinsatz gemacht. Und äh, da hat er ein Ereignis erzählt von der Person, für die er gebetet hat, die auch was gespürt hat und ähm, wo Gottes Geist einfach durch Evangelisation auch Leben verändert. Auch eine Minute. Du bist zwar größer, kriegst aber auch eine
2: Minute. Ich nehme anderthalb, nicht Spaß. Genau, wir haben gestern einen kleinen Einsatz gemacht: Evangelisation, die gute Nachricht weitergeben, Zeuge sein. Und ich glaube, dass ähm, Gott sein Wort auch übernatürlich bestätigt, wenn man rausgeht. Und genau, wir waren in Rockenhausen gewesen, ein bisschen weiter weg, die Kreuznacher kommen normalerweise nicht in die Ecke, und waren unterwegs. Und ähm, ich hatte einen Freund da gehabt zu Besuch, Es war eigentlich schon am Ende von der Zeit, und er ah, da kommen zwei Jungs, ich glaube, die sind für dich. Ich habe ein Gespräch angefangen, Einstieg war, wir haben ja gerade Himmelfahrt gehabt, so, was, was sagt euch das? Und die konnten damit gar nichts anfangen, ging mehr um Vatertag, und haben mit ihm, mit den Vätern und Stiefvätern was gemacht und ähm, wussten aber gar nicht, was an Himmelfahrt passiert ist, waren aber offen, kurz davon zu hören. Ich konnte mein Bericht, mein Zeugnis geben und dann den Übergang, warum dieser Jesus mein Leben verändern konnte. Und ich hatte so den Eindruck gehabt, dass Gott ähm, ja, gerade zu diesem einen jungen Mann 17 Jahre sprechen wollte. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass irgendetwas in seiner Familie war. Er hat sich geöffnet, hat gesagt, sein Vater hat sich vor zwei Jahren das Leben genommen, hat sich erhängt und er hat es gesehen. Und ähm, das war krass und ich hatte den Eindruck gehabt, für ihn zu beten, dass Gott ihm begegnet, weil er das Evangelium klar gehört und Gott bestätigt übernatürlich. Man muss mutig sein, rausgehen. Diese Kraft, diesen Mut gibt der Heilige Geist. Und ich kurze, konnte kurz für ihn beten, habe dann gefragt, ob er was gemerkt hat. Und er hat gesagt, irgendwie hat sein Herz gekribbelt, es wurde warm und er hat Liebe gespürt. Und genau, das ist, wie Gott das bestätigen kann. Ich habe meine Nummer da gelassen, habe dann nochmal gebetet, weil er Albträume hat, seitdem er den Vater gesehen hat. Das kam dann nochmal, darf ich nochmal kurz beten, dass Gott auch da wirkt, um ihm zu demonstrieren. Gott sieht ihn in seiner Situation und er braucht Leute, die diesen Jesus bezeugen. Amen. Halleluja, das
0: gilt für unseren Gott der heute Menschenleben verändert, Biografien werden verändert und Jesus lebt. Wir haben es gehört auf zwei Zeugnisse, zum dritten Thema, eine Minute, ihr ihr war super, eine Minute, ich würde es nicht hinkriegen. Aber zu dem dritten Thema, Ehe, veränderte Ehe, wer will, den ich angesprochen habe, vielleicht sich dazu äußern. Ja, gern. Auch ein kurzer Applaus. auch für dich eine Minute. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, wo du gesagt hast, ähm, letzten Endes hat Gott mich zuerst verändert und er hat mich freigemacht von mir selber und hat, war, hat mich in die Lage gebracht, meine Frau anders zu lieben und das war die lebensverändernde Wirkung von Jesus und da darfst du eine Minute kurz erzählen. Ja, ich bin der
3: Rediger. Ich weiß nicht, ob eine Minute reicht, aber... Vorhin haben wir gebetet für Kranke und die Gebetskarten. Und da ist mir ein Wort wieder bewusst worden, das noch zum vorher. Ein Satz hat uns begleitet. Und zwar, Gott hat die Lösung, bevor du ein Problem hast. Ich lasse es einfach so stehen. Das hat sich in unserem Leben bewahrheitet. Nicht aufs Problem schauen, sondern auf Gott. Ich bin den Weg gegangen, 54 Jahre ohne Gott. Das ist eine ganze Menge. Und ein ganz komischer Weg. Und dann hat Gott wirklich gesagt, Rüdiger, was mache Veränderung. Rüdiger, es reicht. Und dann habe ich mich mit 54 bekehrt. Und es war eine Veränderung hätte ich vorhin nicht geglaubt, dass sowas passieren kann. Dass Gott sowas macht. Meine Bekehrung war schon ein Hammer. Meine Taufe war noch ein größerer Hammer. Und dann hat sich aber alles so Stück für Stück verändert. Und Gott hat, wie du gesagt hast, mich verändert. Ich kann jetzt zu dir hundertmal sagen, du sollst dich verändern, du sollst was anderes machen, mach trotzdem weiter. Nein, Gott hat mich verändert. Mein Herz verändert. Und
0: In welchen Einfluss hatte das auf eure Ehe gehabt? Genau.
3: Ja, ich komme jetzt langsam hin.
0: <lacht>
3: ja, nee, klar. Äh, die Veränderung war ein Bibelvers, den Monika jeden, fast jeden Tag zitiert. Achte auf deine Gedanken, sie bestimmen deine Worte. Achte auf deine Worte, sie bestimmen dein Leben. Und das hat uns alle beide verändert. Und äh, jetzt erzähle ich das, das, die kleine Geschichte. Seit ein paar Jahren ist das Erste, was ich zu meiner Frau sage, wenn ich die Augen aufmache morgens im Bett, ich liebe dich. Das Letzte, wenn ich kurz bevor ich anfange zu schnarchen, sage ich meiner Frau, ich liebe dich.
0: Wie war es vorher? Ja. Also ohne das auszuführen, aber da war die Veränderung. Da war
3: war die Veränderung. Und äh, nur eine Anekdote, dann bin ich fertig. Und ich erzähle dann immer so, ganz voller Stolz, ich sage meiner Frau jeden Tag hundertmal, ich liebe dich. Und wer meine Frau kennt, das sind nicht viele, ist korrekt und alles und eines Abends sagte zu mir Schatz ich habe heute mitgezählt es war nur 16 Mal
0: <lacht> und da habe ich mich wieder verändert <lacht> <lacht> Wir würden gern mehr von dir hören. Wird es in diesen Rahmen nicht ganz so reinpassen. Aber ich bedanke mich sehr, auch für das, was wir gehört haben. Und wir haben gehört, dass Gott Menschen verändert, Herzen verändert, Liebe verändert, Ehe verändert. Und sie haben ja vorher kurz gesagt, unsere Ehe war vorher so nicht. Sie hat, die Monika hat heftig mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, danach, danach, es war alles anders. Amen. Ich pick ab auf die Zielgerade und komme einfach zu dem Punkt, weil ich einfach den Eindruck habe, das eine oder andere lasse ich weg, weil das war der zentrale Punkt. Lebensveränderte Biografien, die zentrale Botschaft, ihr werdet meine Jünger sein. Es gibt einen geöffneten Himmel, es gibt eine Zwischenzeit, in der wir leben. Es ist nicht alles, ihr dürft schon mal kommen, es ist nicht alles, was wir sehen auf dieser Welt, es gibt eine zukünftige Welt, es gibt eine Zwischenzeit, in der Gott seine Gemeinde hineingestellt hat, in dem er dich hineingestellt hat und in dieser Zwischenzeit verändert Gott heute Biografien, verändert heute dein Leben, egal welches Problem. Rüdiger hat es gesagt, Gott hat die Lösung, bevor du ein Problem hast. Egal, was es ist, ich habe so viel gehört, die unterschiedlichsten Themen, Gott hat für alles eine Lösung. Er kann verändern und er will verändern. Und so würde ich heute auch jetzt einfach, wollen wir vielleicht schon mal ähm, auch aufstehen, schon mal ins Gebet. Und ich will einfach auch persönlich Einzelne auch ja, aufrufen und sagen, du musst nicht hierher kommen, auf deinem Platz. Fang an zu beten. Fang an zu sagen, Gott, ich habe dich hier noch nicht gekannt. Ich habe von dir so in der Form noch nicht gehört. Ich dachte, du bist Religion. Ich dachte, du bist eine Theorie aber du bist Wirklichkeit. Du veränderst heute noch Leben und ich will, dass du mein Leben veränderst. Ich dachte, ich bin ein Waisenkind, aber da gibt es einen Vater und der lebt. Es gibt eine Heimat, du bist nicht ein Fremdling. Es gibt ein Zuhause, du bist nicht verloren in dieser Welt. Es gibt einen Anker, du bist nicht entwurzelt. Es gibt eine Hoffnung, es ist nicht hoffnungslos. Hoffnung heißt gute, positive Erwartung. Und ich will jetzt einfach, es muss hier jetzt keiner ähm, nach vorne kommen, es muss auch keiner jetzt unbedingt die Hand heben, aber du kannst auch die Hand heben, wenn du sagst, heute Morgen hat mich der Geist Gottes angesprochen, heute Morgen war Gott im Raum sichtbar, heute Morgen habe ich erlebt, dass Jesus lebt, dann darfst du einfach auch deine Hand heben, vor Gott, nicht vor uns, sondern vor Gott die Hand heben. Und ich möchte beten, Vater, ich bitte dich, dass du diese Menschen, die sich jetzt für dich öffnen, ob sie ihre Hand gehoben haben oder nicht, ob sie in ihrem Herzen Herzen sich dir entgegenstrecken, ich bete, Vater, dass du ihnen begegnest, dass du Leben veränderst. Und ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist. Ich danke dir, dass du lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit und dass du immer König und Herr bist und bleibst. Dass du Herr bleibst, dass du König bleibst und dass du auch wiederkommst. Dass du uns eine Hoffnung gegeben hast. Herr, ich bitte dich, dass Menschen heute Morgen dich kennenlernen. Und ich bitte dich, Herr, dass wirklich Menschen dich annehmen als Herr, als Herr Retter, dass sie sagen, komm, Herr Jesus, wenn du vielleicht kein Gebet für dich hast, dann kannst du es vielleicht so das auf die, so Art machen. Komm, Herr Jesus. Ich habe erkannt, dass ich verloren bin ohne dich. Ich brauche dich als Retter. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich habe mein Leben unter eigener Regie geführt, unter der eigenen Agenda. Die will ich jetzt ablegen. Die lege ich jetzt ab vor dir. Sei du mein Herr. Sei du mein König. Leide du mich du deinen Geist. Und du wirst neues Leben empfangen. Ich habe es erlebt. Du wirst verändert werden. Du wirst nicht mehr derselbe bleiben.